0: zur Corona-Zeiten wünsche ich dir viel Gesundheit, Glück. Und vor allen Dingen Frieden zu Hause und bleib zu Hause und beschäftige dich mal mit Dingen, die normalerweise dir nicht unter die Nadel kommen, sodass du dich auch jetzt mal mit dir beschäftigen kannst. Und das ist, glaube ich, eine ganz kluge Geschichte. Da gibt es ja viele, viele verschiedene Anreize im Internet, auch sich mit Dingen, mit der Selbstentwicklung, mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Persönlichkeitsprofilierung zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man das mal machen kann. Gut, ich möchte dir heute bei dem Podcast kurz eine Wiederholung anbieten. Das werde ich ja gleich besprechen. Und zum anderen werde ich dir erklären, wann denn nun wirklich ein Blutdruck hoch ist und wann dann was tun muss. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo zum Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ich möchte dir noch einmal kurz etwas schildern, was ganz wichtig für deine Blutdruckmessung zu Hause ist. Ich hatte mal eine Patientin, die kam immer und berichtete, dass zu Hause ihr Blutdruck wesentlich höher sei, als der, der von meinen Mitarbeiterinnen und von mir in der Sprechstunde gemessen wurde. Ich habe überlegt, woran das liegen konnte und dann habe ich sie gebeten, ihr Blutdruckmessgerät einmal mitzubringen. Und siehe da, als sie das so machte, wie sie es zu Hause machte, war vollkommen klar, warum sie viel, viel höhere Blutdruckwerte messen musste, als ich die in der Ambulanz messen konnte. Und zwar, sie machte die Manschette nicht sehr eng um den Oberarm, sondern sie war wie ein großer Ring um den Oberarm, der weit schwabbern konnte, sodass der Blutdruck oder der Manschettendruck viel, viel höher sein musste, um die Arterie zur Blutdruckmessung platt zu drücken. Das heißt, Ihr müsst also aufpassen, oder du musst aufpassen, dass deine Manschette bei jeder Blutdruckmessung gleich eng anliegt und richtig eng anliegt, damit nicht falsch hohe Blutdruckwerte gemessen werden. Heute möchte ich mit dir besprechen, was du mit den Blutdruckwerten machen musst und wie du sie interpretieren musst. Es gab Zeiten, da erinnere ich mich an meinen Vater, der unter einer schweren hohen Blutdruckerkrankung litt, wo der Hausarzt meinem Vater immer sagte, ja, hundert plus Alter, das wäre so der richtige Blutdruck, den er erreichen müsste. Und zu der damaligen Zeit gab es auch kaum Medikamente und Maßnahmen, mit denen man den Blutdruck sicher senken konnte. Oder man wusste nicht davon. Wie Man wusste nicht, wie der Sport sich auf den Blutdruck auswirkt. Man wusste wenig über den Salzkonsum man wusste nichts über die Lackritze und man wusste nichts über den Effekt des Alkohols auf den Blutdruck. Was wohl schon bekannt war, war der Übergewichtsfaktor, der sicherlich auch eine Rolle bei meinem Vater spielte. Jetzt heutzutage wissen wir aber genau, wann ein Blutdruck zu hoch ist oder sicher zu hoch ist. Wir wissen nur nicht genau, wann wir anfangen müssen, sozusagen eine Therapie bezüglich des Blutdruckes zu beginnen. Das liegt daran, weil der Blutdruck macht ja keine Schmerzen. Das heißt, der Blutdruck, auch wenn er erhöht ist, wird von den wenigen Menschen eigentlich gespürt. Das bedeutet, diese Menschen fühlen sich nicht krank. Und Krankheit, wie ist Krankheit definiert? Krankheit ist definiert, dass man sich nicht wohlfühlt. Und das ist beim Blutdruck eben halt ein Problem. Man fühlt sich wohl und trotzdem ist der Blutdruck hoch. Da wir aber wissen, dass es eine Verbindung zwischen einem hohen Blutdruck gibt und langfristigen Komplikationen am Herzen, am Gehirn, an Durchblutungsstörungen, an allen möglichen Dingen, an den Augen etc., wissen wir also, dass wir den Blutdruck senken müssen, um diese Komplikationen zu verhindern. Das heißt also, wir behandeln nicht eine akute Erkrankung, die Schmerz oder Ähnliches macht, sondern wir behandeln einen Risikofaktor, der verhindern soll, dass wir langfristig an den Komplikationen dieses Risikofaktors leiden würden. Und das macht auch die Definition von dem Beginn des Blutdruckes, wo man ihn behandeln muss, also den Behandlungsindikationsblutdruck, so schwierig. Die WHO hat deswegen erneut die Blutdruckwerte, wann eine arterielle Hypertonie vorliegt, bei dem Zielwert von 140 zu 90 mm Hg gesetzt. Das heißt also, für die Weltgesundheitsorganisation beginnt der Hypertonus bei Blutdruckwerten über 140 zu 90. Viele andere Fachgesellschaften haben aufgrund vieler Studien, die durchgeführt worden sind, das erneut etwas anders festgelegt. Die haben sich eingeteilt in einen optimalen Blutdruck, in einen Bereich des normalen Blutdrucks und im Bereich des hochnormalen Blutdrucks. Und dann beginnt ab diesem Zeitpunkt dann die Hypertonie in unterschiedlichen Graden, in Grad 1, Grad 2 und Grad 3. Diese Aufteilung könnt ihr auf der Webseite www.runtermitdemblutdruck.de schriftlich finden, so dass ihr das euch jetzt nicht merken muss. Ich will euch nur die Konsequenzen dieser Einteilung klar machen. Also der Blutdruck optimal ist systolisch kleiner 105 und diastolisch kleiner 80. Das findet man ganz, ganz selten in unserer Bevölkerung. Viele junge Frauen haben das, aber auch wenn sie älter werden, ist das auch nicht mehr da. Ein normaler Blutdruck bis 130 zu 85 und niedriger und ein hochnormaler Blutdruck ist bis 139 mm HG systolisch und bis 89 mm HG diastolisch. Dieser Bereich ist ein Bereich, in dem man hergehen kann und sehr schön den Blutdruck, also der hochnormale Blutdruck, mit medikamentösen nicht, Medika mit nicht medikamentösen Maßnahmen behandeln kann. Hier kann man sich die Frage stellen, welche Maßnahmen greifen denn, um den Blutdruck zu senken für diese Gruppe, da diese Gruppe offensichtlich bei hochnormalem Blutdruck noch nicht gefährdet ist. Das heißt also, jemand, der einen Blutdruck bis 139 zu 89 oder 140 zu 90 hat, der kann versuchen, mit konservativen Maßnahmen seinen Blutdruck zu senken. Diese Effekte sind weitgehend bekannt, die einsetzen. Wenn das Gewicht um 10 Kilo reduziert wird, dann sinkt der diastolische und der systolische Blutdruck um 10 mm ergeben. Wenn der Salzkonsum halbiert wird, erreichst du das Gleiche. Wenn du sportliche Übungen machst regelmäßig, dann erreichst du auch das Gleiche. Das heißt, 10 mm Hg, dann wärst du wieder im normalen Bereich. Ohne eine Pille, ohne ein Medikament, ohne eine wesentliche Lebenseinschränkung, sondern nur durch Veränderung der Verhaltensmaßnahmen. Und dann beginnt die arterielle Hypertonie über 140 zu 90. Warum erst dann? wenn man weiß, dass dann der therapeutische Effekt der Blutdrucksenkung auch wirklich Komplikationen des hohen Blutdrucks bei den Patienten erzielt. Das bedeutet, man wird erst dann anfangen, den Blutdruck richtig zu behandeln mit medikamentösen plus konservativen Maßnahmen, wenn man sicher weiß, dass die Nebenwirkungen der Behandlung kleiner sind als der potenzielle Gewinn in Bezug auf die Lebenserwartung, mit dem, den man mit dem erhöhten Blutdruck hat. Das heißt also, man, wenn man hergehen kann und sicher die Schlaganfallrate, die Herzinfarktrate, die Durchblutungsstörungsrate bei den Patienten oder bei den Erkrankten äh, senkt, dann fängt man an, diesen Blutdruck auch zu behandeln. Und das sind wichtige Ergebnisse der Studien, die wir in den letzten 20 und 30 Jahren gemacht haben. Das bedeutet für Dich, dass Dein Blutdruck, wenn er unter 140 zu 90 ist, auch in Deiner Messung morgens auf der Bettkante, bisher nur einer Maßnahme bedarf, wie eben halt Gewichtsreduktion, körperliche Belastung einzuführen, sportliches Training zu machen, auf Salz zu verzichten, vielleicht hier und da auf Kohlenhydrate zu verzichten. Diese Maßnahmen werde ich mit Dir noch im Detail besprechen. Also Blutdruckwerte. Unter 140 zu 90 bedürfen erstmal nicht der medikamentösen Therapie beim Patienten, der sonst nicht erkrankt wird. Das muss man krank ist, das muss man da hinzufügen. Das heißt also, wir betrachten nur die Menschen, die jetzt ausschließlich einen hohen Blutdruck und nichts anderes haben. Und dann gibt es die Phasenhypertonie Grad 1. Da geht, da geht der, der systolische Blutdruck bis 159. Und der diastolische Blutdruck bis 99, dann Hypertonie Grad 2 bis 179 und 109 mm Hg und Hypertonie Grad 3 100 größer, 179, also 180 und diastolisch über 110. Das musst du dir jetzt nicht merken, das ist nicht wichtig für dich, sondern wenn du es nachlesen willst, dann weißt du eben halt, wo du es findest, nämlich auf meiner Seite www.runtermitdemblutdruck.de unter dem entsprechenden Podcast. Das Wann wird denn ein hoher Blutdruck überhaupt diagnostiziert? Wenn du einmal zum Arzt gehst und der Blutdruck ist erhöht, dann ist das für dich noch keine Bluthochdruckerkrankung. Man muss fordern, dass der Blutdruck mindestens an drei verschiedenen Gelegenheiten optimal gemessen deutlich über der Blutdruckwerten von 140 zu 90 ist. Dann kann man die Diagnose atriale Hypertonie stellen. Dann leitet man der Hausarzt mit dir die entsprechenden Maßnahmen ein. Wenn dein Blutdruck optimal ist, wenn du zum Hausarzt gehst und dein Blutdruck ist optimal, dann sollte man den höchstens alle fünf Jahre nachmessen. Und bei hochnormalem Blutdruck dann einmal jährlich, und wenn der Blutdruck normal ist, dann muss man ihn alle drei Jahre nach messen. Warum diese Strategie nochmal? Die Zusatzerkrankungen treten dann auf, wenn die Hypertonie Grad 1 dauerhaft vorliegt. Und diese Patienten, der die so hohe Blutdruckwerte haben, die profitieren von einer Blutdruckbehandlung. Sie reduzieren durch Blutungsstörung am Herzen, Sie reduzieren Diabetes, Sie reduzieren Schlaganfall, Sie reduzieren Vorhofflimmern und Sie reduzieren durch Blutungsstörung und vor allen Dingen als Nephrologe besonders interessant, Sie verhindern Nierenerkrankungen. Jetzt eine nächste Frage ist, die ich häufig gestellt bekomme, wann muss ich denn sofort zum Arzt gehen? Diese Frage ist mit wenigen Dingen begriffen zu beantworten. Das ist dann, wenn dein Blutdruck deutlich über 140 zu 100 ist und du folgende Symptome haben kannst. Kopfschmerzen, Schwindel, Luftnot, Sehstörung, enge Gefühl in der Brust oder andere neurologische Auffälligkeiten, die du sonst nicht hast. Dann ist sofort also sozusagen die, der Kontakt zu einem Arzt, vielleicht sogar der Notfallambulanz herzustellen. Denn dann weiß man nicht, ob man sich in einer besonderen Situation, nämlich dieser Hypertonenkrise, befindet. Das ist der Zeitraum oder das ist die Erkrankung, die dann auftritt, wenn der Blutdruck wesentlich zu hoch ist und der Körper mit seinen Regulationsmechanismen die Zellen und die Gefäße nicht mehr vor dem zu hohen Blutdruck schützen kann. Das heißt für dich, du gehst her, notierst deinen Blutdruckzeit, dann die Messmethode und den Einflussfaktor bei der Messung und gehst mit diesen Blutdruckwerten dann zu deinem Hausarzt und lässt ihn kontrollieren, wenn du nicht diese hypertone Krise hast, bei der hypertonen Krise sofort den Arzt aufsuchen, und den Notfalldienst, damit du weißt, ob dir diese, diese Situation vorliegt und da muss sofort etwas gemacht werden. Was habe ich dir in dem heutigen Podcast erzählt? Die Zeiten, wo man den Blutdruck bestimmt, den normalen Blutdruck, 100 plus Alter, sind lange vorbei. Wir haben viele Erkenntnisse bekommen, wann ein Blutdruck eingestellt werden muss. Ich habe dir die unterschiedlichen Stadien der Blutdruckerkrankung dargelegt, die du gerne auf meiner Homepage als Bild nochmal runterladen kannst. Und ich habe dir gesagt, wann der Blutdruck wie oft bei welchen Stadien der Hypertonie gemessen werden muss. Wenn du Rückfragen hast, kannst du dich gerne bei mir unter www.runtermitdemblutdruck.de, aber auch bei Facebook oder Instagram erkundigen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib zu Hause und gesund. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe